0: In openbaring 3, en we waren gekomen aan het punt van de synagoge van de Satan, die wordt genoemd in uh, vers 9, en die was ook al eerder genoemd in openbaring 2 vers 9, dat wordt die ook al genoemd, het leerhuis van de tegenstander, hè. Um, de synagoge van de Satan. En ook in openbaring 2 valt op dat daar ook van gezegd wordt, dat het gaat om hen die zeggen zelf joden te zijn, en ze zijn het niet. Maar zij liegen. En daarna kun je ook zien dat er de synagoge van de tegenstander is. Omdat daar dus, zij staan dus in de leugen. Zonder het zelf te beseffen. Maar zij staan in de leugen. En nu komt een, 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 misschien een punt wat wij niet zo beseffen. Of wat wij niet zo daarbij bedenken. Maar kijk, openbaring is een joods boek. Deze gemeentes, dat zijn Joodse Christengemeentes, dus dat zijn mensen die geloven in Jezus als hun Messias, die zullen daar dan zijn. En net als in de tijd van de Heer en in de tijd van Paulus, als je je afvraagt waar komt nu de grootste weerstand vandaan tegen hun beleiden dat Jezus de Messias is, dat komt benen van hun eigen volksgenoten. En dan zijn we eigenlijk al heel dichtbij wat hier staat, en dat is misschien wel bijna schokkend om te moeten constateren. Maar waar het dan om gaat is, kijk, de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, en ik was vanavond al even in Johannes 8, de Heer Jezus zei sorry, tegen de Joden, jullie hebben niet Abraham, maar jullie hebben de diabolos tot vader. En dat, die uitspraak, moet u heel goed in uw achterhoofd hebben als we over deze dingen praten. Want zij meenden zonen van Abraham te zijn. En je zou zeggen, naar het vlees, qua afstamming, hebben ze nog een punt ook. Maar de Heer zei, en die keek geestelijk, die zei, jullie hebben de diabel los tot vader. En die staat niet in de waarheid. Staat er in vers 44 hè, van Johannes 8. Hij staat niet in de waarheid. Hij heeft er nooit in gestaan. En er staat er vandaag, vandaag de dag zeker niet in. En de Jezus zegt zelf met een beeldspraak dat hij de vader van de leugen is. De tegenstander, hè? dat is de vader van de leugen. Staat ook allemaal in Johannes 8. Hè? Ik neem aan dat ik dat niet hoef te lezen met u, dat weet u. En als we dan hier hebben over de synagoge, het leerhuis van de Satan, de tegenstander, als we kijken waar nou de grote tegenstand vandaan kwam, bij de heer zelf, bij Paulus, dan zal het in die tijd niet anders zijn dan dat de grootste weerstand komt vanuit de joden zelf. En dan bedoel ik dus de orthodoxen, dus degenen die eh, wel zeggen vast te houden aan de Torah, maar in de praktijk, ...in de praktijk zeg ik... die zich veel meer naar de tal moet richten... ...en ik heb wel eens vaker gezegd... ...de tal moet... ...die moet u niet onderschatten hoor... ...dat is wat hoor, de tal moet... ...dat is wat... ...dat is wat... ...en dat bedoel ik niet positief... ...sorry... ...sorry... ...maar dat is een heel stuk traditie erbij... ...en... ...echt... ...dat is ontzettend... ...en vandaar dat vanuit de jodendom altijd een hele sterke weerstand is, als je zegt dat Jezus Christus de Messias is, dat het hun Messias is. Dan komt er hele sterke weerstand, vooral uit die hoek, de orthodoxe hoek. Die weerstand is zo ontzettend fel. En in die tijd van de grote verdrukking van de 70 week van Daniel, zullen we maar zeggen, daar... Zullen dat Joodse mensen zijn? Die zullen dan zeggen, wij zijn de Joden. Maar als je nou geestelijk gaat kijken, wie is nou een Jood? En dat, dat, zo moet je eigenlijk kijken natuurlijk. Dan, staat dat, dan zegt Paulus dat in Romeinen 2. Want ja, dan komen we toch weer bij Paulus terecht natuurlijk. Wie is nu een Jood? Want ik citeerde er net al even uit Romeinen 9 tot 11 toen ik zei: Niet allen die uit Israël zijn, die zijn Israël. Ja, bedenk dat goed hè. En Romeinen 2: daar staat in wie echt een Jood is. En dan heeft Paulus het, en die kon het weten, over de besnijdenis. Maar. Dat hebben we dan besproken in de bijbelstudie van de Romeinenbrief. Maar voor vanavond gaat het even om vers 28 van Romeinen 2. En er staat, want niet hij is een jood die het in het openbaar is. En niet dat is de besnijdenis die openbaar in het vlees plaatsvindt. Dus met andere woorden, Paulus zegt hier, het gaat hier niet om de letterlijke besnijdenis. Dat maak je niet tot een jood. Als je geestelijk gaat kijken. Maar hij zegt in vers 29. Maar hij is jood die het in het verborgen is. En dat is de besnijdenis die van het hart is. Naar de geest. Niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen. Maar uit God. Dus als wij het antwoord willen weten op. Wie is nou eigenlijk naar de schrift echt een jood. Dan is dat hij die naar het hart besneden is. En iemand die de Torah heel goed kent, die kon het weten, want het stond al in Deuteronomium 10. Het stond al in de Torah, hè. Want er staat hier ook, in, in mijn Bijbel staat het hier ook als verwijzing bij. Even voor alle duidelijkheid, zullen we dat maar met elkaar lezen dan? En niet alleen in Deuteronomium 10, hoor. Kijk, als je de schrift volgt, en dan lezen we even vanaf vers 14. Als je de schrift volgt, dan ben je gelijk klaar. Dan ben je heel snel <tie> klaar, zou je kunnen zeggen. Want al die verdeeldheid die er is op aarde over grondgebied en over, noem maar op. Nou, als je dit leest, dan ben je klaar. Zie van de Heere uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Dus als het nou gaat om eigendomsrechten hier op aarde... Wat zijn we dan aan het kibbelen met elkaar? Het is allemaal gewoon van God. Het is van de Heer. Het is van de Heer. En in Nederland kunnen we natuurlijk over 10 centimeter, eh, dat we onze schutting wel of niet moeten verplaatsen, kunnen we natuurlijk enorme ruzies en rechtszaken maken. Hè? Maar, kijk, die hele aarde is gewoon van de Heer. En hij deelt het toe aan wie hij wil. Daarom zeg ik, dan ben je heel snel klaar. Als je dit volgt, als je geloven dat dit gewoon volgt, dan ben je klaar. En dan, zijn, dan zijn gelijk alle problemen opgelost. Maar goed, maar alleen voor uw vaderen heeft de Heer de liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Hij kiest, hij kiest Israël. Dat is het enige volk wat hij gekozen heeft. Dat is zijn zaak. Hij is God en wij hebben dan geen commentaar hoor dan zeggen wij nou heer u doet het zo, dat is goed, amen maar we hebben wel commentaar natuurlijk dat zeg ik dan achter mijn hand, we hebben wel commentaar natuurlijk want wij willen het graag beter weten maar hier staat het gewoon hè? en dan zeggen we gewoon, nou heer, oké okay, dat geloof ik u heeft uw volk Israël uitverkoren, uit alle volken prima, klaar, amen, zo is het en dan staat er in vers 16. Besnijd dan de voorheid van uw hart. Ziet u het? Hier gaat het om. Dit is de Torah. Deuteronomium 10. Besnijd dan de voorheid van jullie hart. Dat is een geestelijke zaak. Toch? En wees niet langer halstarrig. Verhard je nek niet. Nou, en zij stonden later bekend als een volk wat stijf is van nek, hè. Dat woord wordt dan gebruikt in het Hebreeuws. Dat ze stijf van nek zijn. Ze willen hun nek niet buigen. Maar het gaat er om van het hart. Het is een geestelijke zaak. Het moet van binnen gebeuren. Niet uiterlijk aan het vlees, maar van binnen. Daar gaat het om. En dat maak je tot een jood. Dat zegt Paulus. En Deuteronomium, daar staat het al in, hè. Gaan we nog even kijken in Deuteronomium 30. Want op twee getuigen zal een zaak vaststaan. Kijk dan. Hebben we, het, we hebben het vanavond weer over het nieuwe. We hebben het al gehad over het nieuwe verbond. Hè, maar over het nieuwe verbond gesproken. In Deuteronomium 30 staat de belofte. De Heer uw God. Hè, Yahweh, uw Elohim. Zal uw hart en het hart van uw nageslag besnijden. Om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel. Zodat u leven zult. Wie doet dat? God. En de mens is natuurlijk niet in staat om dat zelf te doen. Zijn eigen hart besnijden. Dat kun je toch niet? Dat is toch God die dat doet? Zoals hij alles bewerkt. Nou, dat is de ware besnijdenis. En dat maakt je tot een jood, zegt Paulus. Kijk, en dan wordt het duidelijk, als we het hebben over openbaring 3, dat de mensen zijn die zeggen dat ze joden zijn, maar ze zijn het niet, want ze zijn niet in hun hart besneden. Ze erkennen de Heer niet als Messias. Er is geen geest in hen. Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Hij begreep het niet. Maar het ging natuurlijk om besnijdenis van zijn hart. Hij was de leraar van Israël, notabene. En de Heer zei tegen hem, je moet wederom geboren worden. Ja, dat moet aan het volk gebeuren. Dat is die geestelijke besnijdenis aan hun hart. Dat moet gebeuren. Nee, maar dat gebeurt aan dat volk... en dat gebeurt in deze oude schepping, hoor, die wedergeboorte. Dat heeft niets met de nieuwe schepping te maken. Het heeft alleen maar met de oude schepping te maken. Wedergeboorte. Nou, dat is wel een geestelijke zaak, hoor. Maar het gaat om de besnijdenis van het hart. Dat maakt je tot een jood. Kijk, en als er dan degene zijn die... dan zeggen dat ze joden zijn... En ze zijn het niet, want ze zijn niet in hun hart besneden. Daar gaat het dan om. Dan horen ze eigenlijk bij de synagoge van de Satan. Zo ernstig ligt dat dus. En eh, dat heeft natuurlijk een geweldige diepe lading. Dat gaan we nog allemaal zien. Wat voor enorme gevolgen dit heeft. He, als we, het hebben, we gaan het natuurlijk nog uitgebreider hebben over Babylon. Babylon. He. maar eh, kijk straks zal natuurlijk Babylon de stad zal het centrum zijn he, zal de hoofdstad zijn van het antichristelijke wereldrijk he, het antichristus wereldrijk kan ik beter zeggen en alles wat nu bouwt aan deze wereld begrijpt u me goed want anders krijg ik later weer commentaar maar begrijpt u me goed alsjeblieft alles wat nu wil bouwen aan deze wereld als een koninkrijk hier op deze aarde nu bouwt in feite mee aan Babylon. Ik hoop dat u goed begrijpt wat ik zeg. En degene die daar dan in de eindtijd aan de spits zullen staan. Dat zijn de joden. En in de typologie vinden we dat al terug in Joshua hoofdstuk 7. Want toen was daar een zekere Agam. En wat had hij? Wat was een van de attributen die hij had? ja een Babylonische mantel Jozua 7 en u weet wat de gevolgen waren hè, voor Agan en zijn familie maar dat was een Babylonische mantel en Agan was uit de stam Juda en hij had een Babylonische mantel dus hij bekleedde zich met Babylonische heerlijkheid ik hoop dat u begrijpt wat de symboliek daarvan is maar dat is heel ernstig dat is heel ernstig hij wilde zelf die aardse heerlijkheid omdoen. Hij wilde zelf, hè, hij, en hij had 200 sikkels zilver hè, en 50 talenten goud geloof ik, als ik het even uit mijn hoofd zeg. Maar dat, zelf, je, je, dat is allemaal het principe van je rijkdommen hier willen verzamelen op deze aarde. En dat wil de Jood en dat doet de Jood ook vandaan, daar is hij al heel lang mee bezig. De rijke Joden dan, heb ik het over. En die zullen zich dan hullen straks in een Babylonisch overkleed. En daar heeft gaan alles mee te maken. En dat is, heel belang, dat is een heel belangrijk principe. Hè? En daarom zei de Heer Jezus ook bij gelegenheid tegen zijn volk, verzamel je geen schat op aarde. Maar verzamel je schat in de hemelen. Geestelijke rijkdom. Daar ging het om. Maar wat ze doen is wel schat op deze aarde verzamelen. En natuurlijk al wat tegen hen gezegd wordt, wordt ook als een voorbeeld tegen ons gezegd. En daarom zegt Paulus later in Colossense, wees gericht op de dingen die boven zijn, hè? wees bedacht op dat wat boven is waar Christus is, niet op wat op de aarde is, zegt hij erbij. Dat is hetzelfde principe. En de rijkdommen geestelijk voor ons zijn oneindig veel rijker. Nou oneindig niet, maar veel en veel rijker dan voor Israël. En die rijkdom van Christus, daar zouden wij op bedacht zijn en daar zou ons leven op gericht zijn. En dan kun je al dat aardse kun je relativeren en dan ben je daar niet zo druk meer mee bezig. Om al die schatten hier op aarde maar te verzamelen en bezit te verzamelen. He? Daarin gewoon nuchter zijn en reëel zijn. He? De Heer geeft wat nodig is. De Heer voorziet wel wat nodig is, echt wel. Nou, wie is een jood? Wie is een jood? Hebben we gelezen met elkaar. Hè? Het gaat om besnijdenis van het hart bij de jood. Dat maakt je tot een ware jood. En daar herken je Jezus als je Messias. En die andere kant waar ze dan enorm veel verdrukking en weerstand van zullen ondervinden. Van hun eigen volksgenoten notabene. Ja. De Heer zegt. De Heer zegt. De synagoge van de tegenstander. Dus het leerhuis van de tegenstander. Het is wat. Het zijn ernstige woorden hoor. Kijk. Zij hebben een verdrukking, wat wordt in verband gebracht met de synagoge van de Satan, um, namelijk dat het volk zal gaan door een grote verdrukking. En dat heeft daarmee te maken, kijk maar, in openbaring 2 wordt namelijk genoemd een verdrukking van 10 dagen. En dat is een, als u het mij vraagt, gewoon letterlijk, een prelude in de eerste helft van de jaarweek op de grote verdrukking die gaat komen. Hey, maar in laten we het even met elkaar lezen nog een keer. Openbaring 2. Er wordt gesproken over een verdrukking van 10 dagen. En ik ga u niet vermoeien met wat men daar allemaal van gemaakt heeft. In de uitleg. Maar... In verband met het zeggen of het spreken van de synagoge van de Satan. Openbaring 2 vers 9, Smyrna... Wordt gezegd in vers 10, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel, er wordt ook direct dan natuurlijk over de diabolos gesproken, zal sommigen van u in de gevangenis werpen opdat u verzocht wordt en u zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Ziet u, als, mij, als u het mij vraagt is dat een korte verdrukking, die gewoon letterlijk 10 dagen zal duren, als een prelude op de grote verdrukking die nog gaat komen van 1260 dagen. En we zien dan verder, in, we zijn nu in openbaring 3 vers 9. En daar wordt ook gesproken over de synagoge van de Satan. En dan in verband daarmee wordt in vers 10 gezegd. En dan, dan zitten we dus in een verdere fase, in een intensivering van, het, van de verdrukking van het lijden omdat u het woord van mijn hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En dat heeft te maken met de grote verdrukking. Dat is het uur van de verzoeking. En wat gaat dan die wetteloze doen? Die gaat dan, en dat is natuurlijk een vierslag die vaak door de profeet, onder andere Jeremia, wordt aangeduid. Die gaat dan komen met het zwaard, de honger, de pest en de wilde dieren. En dat vinden we vaak in profetieën terug. En dat zien we dus ook in openbaring gebeuren. Door het toedoen van de wettelozen. En dat, dat zien wij gebeuren onder het vierde zegel. In openbaring 6. Want dan komen we dus toe aan die grote verdrukking. Onder het vierde zegel. Want dan komt een grauw paard of het falen paard heen, vers 8. Openbaring 6, vers 8 zit ik dan. Dus we springen even door naar openbaring 6. En we gaan die zegels natuurlijk ook nog bespreken. Maar nu even vooruitlopend daarop zien wij dus dat dat vierde paard wat dan komt. En daar is dan een naam aangegeven de dood. En de hades volgt hem na. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En dat de dood, dat is dan waarschijnlijk een aanduiding voor de pest. Hè? En dan zien we dus onder het vijfde zegel, zien we dus al diegenen die gedood waren om het getuigenis wat ze hadden en om het woord van God openbaring 6 vers 9 en 10 dan is het, daar is het vijfde zegel en daar zien we dus de zielen onder het altaar dat zijn dus degene die geslacht waren staat er dan in vers 9 omwille van het woord van God omwille van het getuigenis dat ze hadden en dat bloed van hen want dat is eigenlijk de ziel hè? de ziel is in het bloed en het bloed van hen roept eigenlijk vanaf de aarde tot God om wraak om vergelding en dat zijn ook die vergeldingspsalmen. In de 90. hè? In de negentiger psalmen heb je vergeldingspsalmen. Er wordt geroepen om vergelding, om wraak. Moet u maar eens naleven. Dat heeft daarmee te maken. Nou. Dus onder het vijfde zegel zien we dus degene die gedood zijn. In die grote verdrukking. Dus we zien een intensivering, hè? En dat heeft dus vanuit openbaring 2 en 3 verband. Verband met die synagogen van de Satan natuurlijk. Dat kan niet anders. Dat gaat dan allemaal samenspelen. De wetteloze. Zal door de tegenstander op wereldtoneel gezet worden. En die zal dat uitwerken. En dat zien we dan ook gebeuren in openbaring 13. Dat is het beest uit de zee. Dan komt dat beest uit de zee. En dan zien we dus die dingen. Het zwaard, de honger, de dood hè, of die ziekte. De ziekte die de dood veroorzaakt. En de wilde dieren, nou als eerste zien we dan de dood, hè? dus degene die worden gedood. Vers 15, openbaring 13 vers 15. Hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. En zou maken dat allen die het beeld, het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus dat is die dreiging met de dood door het zwaard. Hè? En dan de honger, vers 17. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus dat is de honger, hè? want als je niet kunt kopen of verkopen, dan kun je ook geen voedsel kopen, dus dan is er honger. En dan de dood, en dat is dan openbaring 13 vers 13. Mogelijk heeft dat te maken met dat vuur uit de hemel, die grote tekenen. En het doet grote tekenen dat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En men denkt dan dat dat vuur mogelijk te maken kan hebben met een dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt. Maar goed, dat is ter, tot voor uw eigen overweging. En dan tenslotte van de wilde beesten. Dus de wilde beesten die dan op de mensen worden losgelaten. Nou, dat is wat gaat gebeuren in openbaring. En dat heeft vooral te maken nogmaals met het volk Israël. Grote verdrukking. En ook zien we soms dat het verder treedt. Maar vooral in eerste instantie het volk Israël. Dus dit zijn hele ernstige zaken uit openbaring 3. Wat tegen die gemeente gezegd wordt. En dan zien we hier een... Belofte in vers 9 van openbaring 3 zie ik zal maken dat zij zullen komen en zij zullen aanbidden dus er zullen toch enkele uit die andere kant komen die overtuigd worden van de waarheid en die zich aansluiten bij die gelovigen He, zij zullen komen en ze zullen aanbidden voor jouw voeten en ze zullen weten dat ik jou lief heb dus toch heel wonderlijk zal de Heer enkele uit hen trekken en die zullen zich bij hen aansluiten. De liefde van de Heer is er dan toch door alles heen voor de gelovigen. En zelfs enkele uit de andere kant die zullen daar naartoe getrokken worden. Ze komen tot geloof. Dat is toch heel bijzonder dan. En ze zullen weten dat ik jou lief heb. Nou dat, dat liefhebben dat heeft dan te maken met dat woord agape. Dus de liefde van de Heer. Die belangloze liefde van hem, die ook dan toch de leden van zijn volk op het oog heeft. En dan zegt de Heer tegen hen in vers 10. Omdat je het woord van mijn volharding bewaart, zal ik ook jou bewaren uit het uur van de beproeving. En opnieuw hier een paar keer weer dat woord bewaren. Hè. Zij Bewaren dat woord van de volharding. En dat is ook wat te maken heeft met dat Koninkrijkse Evangelie. Namelijk, zij moeten volharden tot het einde. En dan zullen zij ook het Koninkrijk binnengaan. Dat is dat woord van de volharding. Nou, dat woord van volharding wordt zeven keer genoemd in de Openbaring. U kunt het voor uzelf rustig later nog eens nalopen. Aan de hand van deze dia, daar staan alle teksten op. En natuurlijk heeft de Heer daar al naar verwezen in Matthäus 10 en 24. Die bekende teksten: van uh, indien jullie zullen volharden tot het einde, dan zullen jullie deel hebben aan dat koninkrijk. Dat is echt een voorwaarde bij het evangelie van het koninkrijk voor Israël. Zij moeten volharden tot het einde en dan zullen zij ook dat koninkrijk binnengaan. Nou, daar heb ik ook drie teksten van. Uh, op de dia gezet zodat u dat kunt nalopen en dan ziet u dat dat met elkaar te maken heeft hè? dat woord van de volharding zij moeten volharden tot het einde uh, en zou het zo zijn dat zij toch nog afvallig worden en toch hun knieën alsnog gaan buigen voor het beest en het beeld van het beest dan hebben zij niet volhard en zullen zij ook niet het koninkrijk ingaan dus dat is wel de consequentie hè? dat moet u er wel bij bedenken dus dit is een duidelijk verschil He, als we het hebben over het verschil met het evangelie van de genade wat vandaag geldt, en het evangelie wat dan zal gelden in die tijd, dan hebben we hier een heel belangrijk punt, want het evangelie van de genade bij Paulus geeft niet aan van, jij moet volharden tot het einde, of tot de bazuin. Nee, het is genade. Wij hebben Eonisch leven ontvangen als een genadegeschenk, het is genade. Wij hoeven niet te volharden tot het einde, in die zin. Nee, onze roeping, onze redding, en alles wat u maar daarbij wil noemen, rechtvaardiging, verzoening, het is een en al genade. En genade sluit eigen werken uit, dus ook geen volharding nodig. Het is voluit, 100% genade. Want als er iets van werken bij zou kunnen komen, dan zegt Paulus, dan is het geen genade meer. He, dat staat ook in Romeinen 11, he, over Romeinen 11 gesproken, maar dat staat ook in Romeinen 11. Werken en genade sluiten elkaar uit. Romeinen 11 vers 6. Bekende tekst. Die u kent. Maar dan geldt. Als het gaat om het koninkrijk. En dat geldt dus ook voor die gemeente van Philadelphia. Als zij volharden. Dan bewaarde Heer hem. En dan zullen ze ook het koninkrijk. Binnengaan. Dus een duidelijke voorwaarde. In Matthäus 24 staat. Wie volharden zal tot het einde. Die zal gered worden. Nou, dat geldt dus niet voor ons vandaag, maar dat geldt dus voor Israël. Koninkrijksheviging. Ja? Ik herhaal het nog maar eens. Ik herhaal het nog maar eens. Want mensen blijken soms snel af te wijken. Maar dit, dit zijn gewoon de lijnen. Dat, anders is het niet. Kijk, en dan wordt er gesproken over het uur van de beproeving, over het uur van de verzoeking, die op het punt staat te komen, en over heel de bewoonde aarde. Kijk, in uw vertaling staat het misschien over heel de wereld, maar hier wordt een bijzonder woord gebruikt, bewoonde aarde. Dat is het woord oikumene. En dat heeft niets te maken met kerkelijke processen. Maar, dit is de bewoonde aarde, dus het deel van de aarde, van de aarde waarop wij leven, wat bewoond wordt. En als je de schriften loopt, dan kun je niet anders dan dat concluderen eigenlijk. Hè? Daar waar gewoond wordt. Daar zit ook het woord oikos in, het woord huis. Oikou, hoe hoort het ook? Oikoumene. Daar zit het woord oikos huis in, dus daar waar gewoond wordt. En. Dus overal waar waar mensen wonen, daar zal die beproeving komen. En wanneer begint die beproeving? De beproeving. Het uur van beproeving. Nou, het woord uur is natuurlijk beeldspraak. Voor een periode, in dit geval. Dat is vanaf het midden van de 70ste jaarweek van Daniel. En dat is dat uur van beproeving. Waarvan gesproken dus wordt in openbaring 13. Dat hadden we daarnet al even open openbaring 13, vers 14 en 15, daar wordt beschreven, wat dat inhoudt, als dat uur van de beproeving daar is. Daar zal verplichte religie zijn, namelijk, de religie, van de aanbidding van het beeld van het beest, en van het beest, en daardoor eigenlijk de draak, zij aanbidden eigenlijk de draak, over een beest gesproken, de draak, en dat is de verplichte religie van de eindtijd, doen ze het niet, dan word je gedood. Denk maar aan Daniel en zijn vrienden. Dat, was een, dat is typologisch, die geschiedenis natuurlijk. Bij Nebuchadnezzar. Daar moesten zij ook buigen voor het beeld wat Nebuchadnezzar had opgericht. Nou, dat is natuurlijk een type van wat in de eindtijd volle werkelijkheid zal worden. Over de aarde, over de wereld, die, hè, over al die mensen die er dan zullen zijn. Verplichte aanbidding. Net zoals bij de, die, Daniel en zijn vrienden kwamen in, in het vuur. Maar werden daar wonderlijk in bewaard. En dat is natuurlijk ook een type van het volk Israël wat in, die, in dat vuur, in, in, die, in dat lijden, in die verdrukking wordt bewaard. Natuurlijk, zij zijn daar een type van. En dan worden ze heel wonderlijk bewaard. Maar het, het, het was wel het gevolg van het feit dat zij hun knieën niet hadden gebogen voor het beeld van het beest en voor het beest. En voor Nebuchadnezzar in dit geval. Kijk, en dan ga je ook begrijpen wat het gebed inhoudt, wat de Heer Jezus aan zijn discipelen leerde in Matthäus 6. En wat denkt u? Als iedereen een merkteken heeft, en je hebt dat merkteken niet, dan kun je niet kopen of verkopen. Dan ga je bidden, wat Israël gaat dan bidden, wat de Heer Jezus hun heeft geleerd om te bidden, namelijk geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dan zullen ze daar heel letterlijk om moeten bidden, hoor. En wat denkt u van... en bewaar ons voor de boze? Wat denkt u in die tijd? Ze zullen snakken naar het koninkrijk. Vandaar dat ze dan zullen bidden... uw koninkrijk komen. Natuurlijk, ze zullen snakken naar het koninkrijk. En wat denkt u van... als ze dan moeten bidden... en leid ons niet in verzoeking? Wat, denk, wat denkt u in die tijd? die verzoeking, dat is een enorme verzoeking die dan een rol speelt kijk, dan heeft dat gebed zijn toepassing dan zal dat ook letterlijk gebeden worden en zal dat ook letterlijk nodig zijn om dat te bidden en dan zal het ook zo zijn van vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren dan zal, dan zal dat dus de voorwaarde zijn zij moeten anderen vergeven en dan zullen zij vergeving van de Heer ontvangen en dan praten we alleen nog maar over vergeving en dan ziet u dat zo'n gebed hoe, hoe bijzonder en hoe fijn zo'n gebed ook is daar, daar wil ik af zijn, daar wil ik af blijven maar dat het eigenlijk voor vandaag niet zo zijn toepassing heeft wij hebben andere gebeden in de schrift die wij kunnen bidden en straks zal dat echt zijn volle toepassing krijgen en in het koninkrijk en als we het even doorsteken dan als we het hebben over de bergreden Matthäus 5 tot 7 dat is eigenlijk de grondwet voor het koninkrijk der hemelen wat straks op aarde zal zijn dan is dat van toepassing en om dat dan vandaag toe te passen dat past, dat past niet daar loop je mee vast dat kun je vandaag niet toepassen en natuurlijk alles is ons tot voorbeeld en tot lering geschreven, zeker ook de bergreden, zeker maar als het gaat om de echte geestelijke principes die echt op ons van toepassing zijn, dan kom ik toch weer terug bij de brieven van Paulus die zijn voor ons vandaag van toepassing en dat is de hoogste waarheid want daar zijn wel degelijk in de schrift gradaties in de hoogste waarheden vinden wij bij de apostel Paulus niet omdat wij een mens als Paulus willen verheerlijken maar omdat de verheerlijkte heer het via Paulus gegeven heeft He, en die uur van verzoeking daar spreekt bijvoorbeeld 2 Thessaloniciënse 2 over laten we dat even met elkaar opzoeken Kijk, want Paulus had over het profetisch woord. Had Paulus, Paulus had over het profetische woord bij de Thessalonicense zeer nadrukkelijk gesproken hoor. Vergist u zich niet. Ook over de profeet Daniel. Had hij hun voorgehouden. Dus bezig zijn met dat profetisch woord. is niet iets nieuws. Maar dat deed Paulus al bij de Thessalonicenzen. En kijk. Straks als de gemeente is weggenomen, hè, want dat is wat wij stellig geloven, wat bedoeld wordt in 2 Thessalonicense 2 vers 6. Daar staat, en u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam, alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En we geloven dat dat de gemeente is. Als de gemeente is weggenomen, dat is de weerhouder. Als die wordt weggenomen, dan pas kan de wetteloze zich onthullen, hè, zich openbaren. Want er staat in vers 8, en dan, dus als die weerhouder uit het midden verdwenen is, dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heerde zal hem verteren door de geest van zijn mond en teniet doen door de verschijning bij zijn komst. He, dus als de Heer zijn parousia daar is, en zijn aanwezigheid, dan zal hij ook die wetteloze door zijn woord uitschakelen. Want het gaat om de geest van zijn mond, he. dat is zijn woord. En hem wiens komst is, he, dus de komst van de wetteloze is overeenkomstig de werking van de Satan, met allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid, in hen die verloren gaan omdat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om gered te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden. He, een, een werking van dwaling. Daarom zal God hun een werking van dwaling zenden. Zodat zij de leugen geloven. Onvoorstelbaar he? Er staat hier dat God dat doet. Dus God zal die dwaling sturen. En dan zullen ze allemaal niet anders kunnen. ...dan de leugen geloven. En dat, dat moet dan zo zijn. Anders kan die wetteloze niet op het wereldtoneel de wereldheerser worden. Opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben... ...maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dus dan is het straks in die eindtijd zo dat de gemeente is weggenomen. Dan kan de, door, de echte grote doorbraak van de wetteloosheid komen. En de wetteloze dus. En dan zullen ze ook allemaal de leugen gaan geloven. En dan is ook die uren van de beproeving, die uren van de verzoeking die over heel die bewoonde aarde zal komen, dat zal dan krachtig doorbreken en ja, zijn werk moeten doen. Dat zal zo moeten zijn. Dus dat is wat Thessalonicense dan zegt, het gaat over diezelfde dingen. En dan zegt de Heer tegen hen in Philadelphia, ik kom snel. Dus als hij komt, zal hij er ook ineens zijn. Als hij komt, zal het ineens heel snel zijn. He, dit is niet ik kom spoedig, maar als ik kom, dan is het snel. Dus dan is het er ineens. He. Matthäus 24 spreekt over een bliksemflits. Nou, dat gaat ook heel snel. He, licht gaat met snelheid van 300.000 km per seconde. Heb ik gisteravond nog gehoord. He, dus een lichtsnelheid is heel, heel snel. He. Dus een bliksemflits, die zie je gelijk. En pas daarna hoor je de donder, de uitwerking. En zo zal het ook zijn. Dat beeld wordt gebruikt bij de komst van de zoon des mensen. Gebruikt de Heer Jezus ook. Hè, als een bliksemflits. En dat zal dan. zijn werking, uitwerking hebben op aarde. Hou vast wat je hebt, zegt hij. opdat niemand jouw krans zal nemen. Eh, weer zoiets, hè. Hou vast wat je hebt. Het is hier iets wat zij dan zullen moeten doen. Wie overwint. En er wordt steeds een belofte gegeven aan de overwinnaar. Hem zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal er nooit meer uitgaan. En die overwinnaars, daarvan zou het best zo eens kunnen zijn dat die horen bij de 144.000. Ook hè. Dat is die speciale groep. Daar komen we nog over te spreken natuurlijk. Maar het, zij zullen zijn tot een pilaar in de tempel van mijn God. En destijds had je dan die pilaren Boas en Yachin in de, in de tempel. En deze overwinnaars die zullen dan waarschijnlijk wel een bijzondere plaats krijgen. Waar zij misschien gesteld worden over de schade die niemand tellen kan. Die wordt in openbaring 7 vers 14 en 15 genoemd. En wie zijn dat, de schade die niemand tellen kan? Dat zijn ook mensen van Israël. Want die worden geroepen uit alle volken en talen en naties. En als je daaruit komt, ja dan hoor je bij dat volk hè. Maar goed, 144.000 die zullen verzegeld zijn. Ik zal op hem de naam van mijn God schrijven. Dat heeft waarschijnlijk te maken met die verzegeling. En de naam van de stad van mijn God, het Nieuw-Jeruzalem. Nou, die 144.000 die zullen dan verzegeld zijn op hun voorhoofd. En dat beschermt hen dan tegen de sprinkhanen die genoemd worden in openbaring 9 vers 4. Maar ik ga er nu even snel aan voorbij omdat het al laat is en u zit al helemaal vol denk ik. Maar euh, daar kunt u dan zelf nog eens rustig nalezen. En daar komen natuurlijk, als de Heer het geeft, in de toekomst nog op. En u moet die dia's gewoon maar nalopen, want er staat veel op. Ze zijn verzegeld aan hun voorhoofd en dat zal ook tellen op de nieuwe aarde zelfs. Hè. De verzegelden die op hun voorhoofd verzegeld zijn, die zullen ook deel hebben aan de zegeningen op de nieuwe aarde. Dus die verzegeling, dat is echt een belangrijk punt hè, in de eindtijd. Nou goed, dat is dan de belofte voor de overwinnaars. En dan sluiten we af met wie een oor heeft. Laat hem horen wat de geest zegt tot de Ecclesia's. Hè, wat de geest straks zegt via het boek Openbaring. Maar we kunnen dat ook overzetten op ons. Maar dan met dat evangelie wat wij mogen kennen. Nu... Is er alleen het woord. Wij horen en we hebben alleen het woord. En dat is genoeg. Dat is meer dan genoeg. Daar kun je echt je hele leven fijn in bezig zijn. Hè, in dat woord. En er kan dus vandaag aan de dag. En dat is even dan afsluiten voor vandaag. Er kan van de dag, vandaag de dag niemand zijn die zegt zo spreekt de Heer. En er komt dan iets wat afwijkt van het woord. En weet je dat wijkt dus af. Dat wijkt af. En ik kan ook niemand zeggen de geest zegt tegen de gemeente, want als dat niet komt uit het woord, dan is het ook de geest die niet spreekt. Of het is een andere geest. Maar heilige geest, die spreekt alleen door het woord van God. Die kun je, die kun je nooit van elkaar loskoppelen. Degene die het wel doet, dan is er een misleidende geest aan de gang. Sorry, ik ben nu heel scherp, maar zo ligt het wel. Maar we zouden horen wat de geest zegt, en dat is door het woord. Dat is helemaal niks mystieks of mysterieus aan. Maar wij horen wat het woord van God zegt. Hè? Wij lezen en wij horen daardoor zijn stem, zijn woord. Nou, dat is wat wij zouden doen. Hè? Steeds horen naar het woord van de waarheid. En dat versterkt ons en dat wekt ons geloof. Hè? Want geloof is alleen door horen. Vast bijbelsprincipe. Horen naar het woord van God. Horen naar het woord van Christus. En dat bouwt je op, dat bemoedigt, dat versterkt. Dat draagt je door je leven. ook als moeilijk, Juist als moeilijk is. Bewijst zijn woord de kracht. En draagt je door alles heen. Dat is het fijne van dat woord wat we mogen kennen. Goed, ik stel voor dat wij het hierbij laten. En dan zal ik afsluiten met het gebed. Trouwvader, we hebben vanavond veel gehoord. We hebben veel gelezen met elkaar vader. en Er was veel te zeggen. Vader, vele indringende dingen. Dingen die voor ons van levensbelang zijn. Vader, en ons gebed is dat wij blijven bij dat woord, Vader. U bewaart ons. We mogen vertrouwen op uw kracht die ons bewaart. Dank u wel, Vader, dat als wij het moeilijk hebben, dat we dan uw woord hebben, wat ons vertroost en bemoedigt. Vader, als we s'nachts wakker liggen, hebben we ook dat woord van u, wat we kunnen luisteren en wat ons weer tot rust brengt. Vader, het is zo wonderlijk soms. Vader, onrustige gedachten verdwijnen dan... door die vrede die in ons komt... als we horen en beseffen wat het woord zegt... over u, wie u bent. Dat u ons draagt, dat we altijd in uw hand zijn. Dat u ons genade en vrede schenkt elke dag. Onafhankelijk van wat wij doen of laten. Schenkt u ons genade en vrede, Vader, het is geweldig. We danken u... Voor die woorden van de apostel Paulus die u ons geeft als rijk, kostbaar bezit, die zouden we koesteren, Heer, en dat doen we ook. Dank u wel dat we vanavond bezig mochten zijn met dat profetische woord, Vader. En Misschien slaat de schrik wel om ons hart als we iets gaan beseffen van wat er gaat gebeuren in de toekomst. Maar dan beseffen we tegelijkertijd, Vader, dat het ook moet gebeuren, het moet via deze weg van diepte van lijden van verdrukking voor uw volk het is ontzettend vader maar dank u wel dat u hen ook daar doorheen zal brengen en dat u hen zal binnenbrengen in dat koninkrijk en zij daar weer zonen van u zullen zijn dank u wel vader dat u dat zo doet vader en dank u wel dat we zo met elkaar weer een avond mochten stilstaan bij deze dingen en vader mogen we dat zelf nazoeken en uitwerken Vader, ook dat we gesterkt worden door u, u die al uw beloften waar zal maken, Vader, dank u wel, dat u precies zal vervullen wat uw woord zegt, en dat u de dingen precies op tijd doet. Vader, en dank u wel dat u nooit een fout maakt, maar dat u altijd het goed doet. Dank u wel, Vader, voor die liefde van u, dat we daarin altijd geborgen zijn. Vader, dank u wel voor uw bewarende hand, dat wij nooit uit uw hand kunnen vallen, maar dat niets ons kan scheiden van uw liefde, die is in Christus Jezus onze Heer. Vader, dank u wel daarvoor, dank u wel. Dank u voor uw goedheid en trouw, telkens weer, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.